на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете подкаст записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 26. Традиционно в начале программы хочу напомнить вам о том, что в эти трудные для всех некоммерческих культурных проектов времена Old Fashioned Radio нуждается в вас и в вашей помощи. Если вам нравится то, что делает наше радио, те программы, которые мы записываем, та музыка, которая звучит на наших четырех каналах, то на сайте OFR.FM есть кнопка «Донейт». Нажав на нее, вы попадаете на страницу оплаты. Там у вас есть возможность выбрать не только сумму, но и будет ли ваш платеж единоразовым или ежемесячным. Сразу хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем небезразличным людям, которые это уже сделали. На данном этапе Old Fashioned Radio существует в том числе и благодаря вам. А мы переходим к теме нашей программы. Мы пересекли экватор, сейчас у нас остается 25 пластинок 70-го года, и сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие второй студийной пластинки от американской хард-рок группы James Gang. Альбом называется James Gang Rides Again, и появился он в июле 1970 года на лейбле ABS. Продюсером этой пластинки выступил Билл Жимчик, и записана она была в ноябре 1969 в студии Record Plant в Нью-Йорке. Хотя где-то я читал, что... Этот альбом мог быть записан еще и в Лос-Анджелесе. Но точно выяснить мне не удалось. Я предлагаю вам начинать слушать музыку. Первый трек, и это, наверное, самая известная песня в дискографии Джеймс Гэнг. Песня называется «Funk Number 49».
На самом деле мы послушали два произведения после фанк номер 49 идет короткий гитарный инструментал Эштон Парк. О нем немного позже, а сейчас говорим о фанк номер 49. Это единственный сингл из альбома. Успех был умеренный, всего лишь 59-я строка в списках Billboard. Хотя я уже об этом сказал в предыдущем блоке, фанк номер 49 стал самым известным произведением группы Джеймс Ган. Если вы слушали другие альбомы этой группы, то на дебютной пластинке Джеймс Ганг 69 года была песня фанк номер 48. Фанк номер 48. И если вы внимательно послушаете обе эти песни, то должны будете заметить, что гитарный риф, общее звучание, например, звучание ритм-секции, бас-гитары, барабанов немного напоминают Grand Funk Railroad. И говорит о том, что в этом ключе развивались практически все самые важные американские хард-рок группы. Я имею в виду синтез фанка и Хардрок. Несколько слов об инструментале Эштон Парк. Он звучит немногим больше минуты. И здесь есть множество наложений, гитарных наложений, которые сделал Джо Уолш. Кстати, также была записана и фанк номер 48. Она была записана в студии живьем, а потом... Трое музыкантов Джеймс Гэнг наложили партию перкуссии, каждый исполнял что-то свое. Кто-то играл на каубеле, кто-то играл на клаве, может быть, еще на чем-то. Продолжаем слушать музыку. Третий трек — это пластинка «Джеймс Гэнг Райтс Эгейн». Песня называется «Woman».
Группа Джеймс Ганг появилась в городе Кливленд, штат Огайо, в 1966 году. Изначально это был квартет, потом группа стала трио. В 1967-1968 году Джеймс Гэнг очень часто выступала на разогреве у известных британских рок-групп, таких как Крим и The Who. И мне кажется, это сильно повлияло на творчество Джеймс Гэнг. Свою дебютную пластинку музыканты записали в январе 69 года в Нью-Йорке. И продюсером ее, как и пластинки, которую мы слушаем сегодня, выступил Билл Жимчик. Интересный альбом, на самом деле одна из первых по-настоящему хардроковых американских пластинок, но немного расфокусированная. Мне, по крайней мере, так кажется. На первом альбоме группы было много чужого материала. Это были каверы на... Баффало Спрингфилд на группы The Yardbirds. Была затянутая 12-минутная версия соул-стандарта э, Стоп Говарда Тейта. И мне кажется, это было не совсем правильным решением. И от каверов на втором альбоме музыканты отказались. И так получилось, что Джо Уолш был не только гитарным героем и вокалистом, но и довольно-таки крепким сенграйтером, что он и доказал на этом альбоме. Мы слушаем четвертый трек, и это будет заключительная песня на стороне А пластинки «Джеймс Ганг Райтс Эгейн». Называется она «Бомбер».
подумал, что я как-то некрасиво сказал название этого произведения «Бомба» в исполнении группы «Джеймс Ганг». Самая длинная песня на этом альбоме звучит больше семи минут, состоит из нескольких частей, хардроковое начало, потом идет много гитарных эффектов, таких полукосмических, гитара плавает из канала в канал, и есть заимствование из знаменитого классического произведения «Болеро» Мориса Равеля. С этим связана одна неприятная история. Дело в том, что родственники знаменитого французского импрессиониста подали в суд на группу из-за того, что их знаменитого родича не указали в авторах этого произведения. Поэтому некоторые переиздания пластинки «Джеймс Ганг Райтс Эген» были изданы в сокращенном варианте. «Болеро» было вырезано из песни «Бомба». Потом э, все встало на свои места. Равеля добавили в авторы песни «Бомба», и поэтому э, все переиздания на CD уже с э, «Болеро». Ну и, соответственно, та версия, которую мы слушали только что. А мы переходим на сторону «Б» пластинки «Джеймс Ганг Райтс Эген» и снова послушаем две песни вместе, просто потому, что они записаны Точнее, изданы на альбоме без паузы. Называются они Tent My Garden и Garden Gate. Это группа Джеймс Ганг.
it till the sun Life sleeps through the day See him when the morning comes Everything's okay The captain's in the chart room Navigating on the stop He can't know where we're going Cause he don't know where we are Don't you think that I don't know How to tell the time Can't you see that you can't tell me Something that is mine Talking, I'm sure there's nothing said. Your book is lying open, and I don't think much is read. A dog is outside barking, something he can't see. The garden gate is closing. В чем-то пластинка Джеймс Ганг нравится Гейн была концептуальная. Ну, например, я думаю, вы должны будете заметить это. Сторона А. Первые четыре песни были громкими, электрическими и выдержаны в стилистике хард-рока. То сторона Б более мягкая. Здесь появились клавиши, много акустики, даже струнные. И она больше напоминает такой сингер-санграйтер альбом. Есть здесь даже элементы прогрессив-рока, как, например, в песне Tent My Garden, балладе, которую мы только что слушали. Элементы кантри-рока. Второе произведение, которое шло за Tent My Garden, называется Garden Gate, отличается тем, что записано Джо Уолшем сольно, и обратите внимание, там очень крепкий гитарный аккомпанемент. Джо Уолш играет на акустике, и это действительно интересно слушать. А мы продолжаем слушать музыку There I Go Again, и так называется следующая песня на альбоме James Gang Rides Again. Thank you. 
В одной из рецензий на альбом James Gang Rides Again я прочитал любопытную историю, которая произошла во время записи этой пластинки. Дело в том, что Джо Уолш после того, как музыка была записана, любил ее прослушивать на максимальной громкости. Уже в тот период, в конце 60-х, в начале 70-х Рекорд Плант была одной из ведущих американских студий. Там стояли дорогущие современные мониторы, которыми основатели студии очень гордились. Так вот, Джо Уолш слушал «Бомбер», песню, которую мы слушали не так давно, и, наверное, действительно это самый громкий трек на альбоме. Так вот, во время прослушивания «Бомбер» 8 динамиков из мониторов просто вылетели. Знаете, есть такой термин выплюнул, выплюнул динамик. Так вот, произошло именно это. Громкость была такой, что динамики не выдержали и повылетали из корпуса. Основатель и президент студии Гэри Келгнер вызвал Билла Жимчика, пожаловался, и Билл Жимчик обратился к технику, работающему в рекорд-плант. Звали его Том Хидли и попросил создать такие мониторы, которые Джо Волш не сможет уничтожить. И на самом деле именно так появились ныне легендарные мониторы Хайдли. Можете посмотреть в гугле и в интернете. Это действительно очень известная компания, которая делает чуть ли не лучшие мониторы для студий. Вот э, так э, бывает, когда музыканты влияют на создание новой компании, которая производит музыкальное оборудование. Мы продолжаем слушать музыку «Thanks». Так называется следующий трек, и это пластинка «Джеймс Ганг Райтс Агейн».
Вы знаете, я понял, что я не озвучил вам состав группы Джеймс Генка. Джо Болчи, я говорю постоянно. Конечно, он лидер этой группы, он поет, пишет песни, играет на гитаре, на клавишах и много чего делает еще. На бас-гитаре здесь играет Дейл Питерс. Это, кстати, новый участник группы, потому что оригинальным басистом группы Джеймс Ганг был Том Крис, который ушел из группы в 1969 году. На барабанах здесь играет Джим Фокс. Вы наверняка должны были обратить внимание на наличие педал-стил-гитары в нескольких песнях. Так вот, на ней играет Расти Янг, участник известной американской рутс и кантри-рок-группы «Поко». А мы постепенно приближаемся к завершению. И сейчас я предлагаю вам послушать заключительный девятый трек на этом альбоме. И называется он Ashes, The Rain and I. Это группа Джеймс Ганг. Is the rains turning colder Finding tomorrow 
Мы послушали и отметили 50-летие второй студийной пластинки группы James Gunn, которая называется Rides Again. Это как пластинка довольно-таки короткая, по-моему, 35 минут звучания. У меня есть время поговорить. Что я сейчас и сделаю. Во-первых, я уже упоминал о продюсере этого альбома Билли Жимчики. Это было начало его карьеры, хотя уже тогда он был довольно-таки активным. Занимался не только группой Джеймс Ганг, но и, например, записывал альбомы Биби Кинга конца 60-х годов. Благодаря этим альбомам о Биби Кинге узнали не только афроамериканцы и фанаты блюза, но и на самом деле массовая публика, которая могла слушать рок и поп-музыку. Ну, а, например, Знаменитый, наверное, самый знаменитый хит Биби Кинга Опять же, если речь идет о массовой публике Thrill is Gone был спродюсирован именно Биллом Жимчиком И мне кажется, это его идея объединить такой соул-поп-блюз Добавить туда струнные И благодаря этому эта песня стала настоящим стандартом В 70-е годы Билл Жимчик, конечно, прославится прежде всего Своим сотрудничеством с группой Eagles Одной из самых популярных групп не только в Америке, но и во всем мире, которая продавала десятки миллионов своих пластинок. Но это уже совсем другая история, совсем другая музыка. Мне на самом деле больше нравится Джеймс Ганг. Мы поговорили о Билли Жимчике, теперь несколько слов о лидере Джеймс Ганга Джо Уолш. Опять же, для абсолютного большинства поклонников Поп и рок-музыки Джо Уолш прежде всего ассоциируется даже не с его сольной карьерой, а сотрудничеством с группой Eagles. В группе Eagles он появился, если я не ошибаюсь, в 1975 году. Опять же, я не специалист по Eagles, но, по-моему, произошло именно так. Но, опять же, я повторюсь, мне Джеймс Ганг нравится больше. К сожалению, Джо, Уолс, Джо Уолш записал с группой всего три альбома, точнее четыре, если считать концертную пластинку, и ушел в 71-м или в 72-м году. Но Джеймс Ганг не распались, они с тех пор еще записали шесть пластинок, и в середине 70-х, мне кажется, или в 73-м, или в 74-м году в составе Джеймс Ганг появился Томми Болин, который, которого в наших краях знают как гитариста, который заменил Ричи Блэкмора в группе Deep Purple в 75-м году. Ну что же, вот несколько таких исторических фактов важных о том, чтобы понимать, чем была группа Джеймс Ганг. А, еще не забывайте, что после ухода из Джеймс Ганг и перед Иглс Джо Уолш начал очень любопытную сольную карьеру, записал несколько интересных пластинок, на которые тоже обязательно нужно обратить внимание. Ну что, я замолкаю, сказал все, что я хотел. Хотя нет, еще один факт. В начале программы я говорил о Гранфанке. И вот обратите внимание, что получается так, что такой, знаете, настоящий американский хардрок зародился на Среднем Западе, потому что Джеймс Ганг из штата Алгайо. А это что ни на есть самый настоящий американский Средний Запад. Теперь точно все. Напоминаю, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был 26-й 
по счету выпуск программы All Things Must Pass. Мы слушали и праздновали 50-летие пластинки James Gang Rides Again. А мне же остается пожелать вам всего хорошего, прежде всего здоровья, продолжайте мыть руки. Мы обязательно с вами встретимся через неделю. В следующий четверг будет новый альбом и новая группа. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 